0: Tem, tem duas perguntas que quando sai qualquer sistema novo aí ou tá vindo pro Brasil as pessoas fazem esse é um sistema old school e eu posso adaptar eu posso jogar x com esse sistema não não isso, isso tem que ser um tem que ser um tema separado cara <risos> Então tá começando mais um 3 turnos, dessa vez com dois estreantes aqui na casa, é, chamei para falar de, de, um, de uns temas ligados a D&D, talvez, também aqui, Caio Cobra, e aí Caio? Fala aí cara, beleza? Fala beleza. aí pessoal. E o Odimir Fortes, que é um cara, né, é um cara polêmico, um cara que vem causando aí.
1: Na verdade eu sou um, um fake do Caio, eu, eu, tô, eu tô aqui só em Avatar.
0: Olha aí, ó É porque tava em cima da hora, não dá pra chamar outra pessoa Então fica só essa foto aí O cara não tem câmera, é foda, né? Não sei porque eu chamo essas pessoas pra participar aqui Falta de convidado, a viu? A vale
1: mais do que a infraestrutura
0: <risos> Bom, é isso, então Vamos pro primeiro turno Então, no meu primeiro turno Quero falar de um tema que que eu venho pensando bastante, que é os milestones, que é uma espécie de de, de evolução, de premiação para evoluir o personagem, principalmente no D&D, que o D&D originalmente, né, a sua regra original seria o XP por derrotar, né, superar encontros, você ganha uma quantidade de de pontos de experiência baseado no no nível de dificuldade desse encontro. E aí você vai acumulando pontos até que você atinge um certo número ali e você sobe de nível. Só que os milestones mudam um pouco essa, essa premissa. Muda um pouco não, muda bastante. Que ao invés de você acumular pontos de experiência, você quando atinge certos marcos dentro da história, você já sobe direto. de nível, né, tem algumas variações dessa dessa regra que a gente vai falar aqui mas sem mais delongas eu queria pedir a opinião de vocês, começando com Caio, o que que você acha dessa dessa regra alternativa de de evolução de personagem no D&D você já usou, como é que é
2: É, eu comecei a mestrar a quinta edição, por exemplo desde que ela saiu, 2013 eu parei pra pensar, parece que já faz 5 anos desde que ela saiu Eu acho que é isso mesmo. E eu nunca usei XP contado, eu sempre usei Milestones. Isso tranquiliza os jogadores, eles perdem um pouco daquela gana de todo encontro a gente tem que vencer, porque todo encontro vale XP. Então eles pensam coisas um pouco mais diferentes, que eles sabem que eles têm que vencer terminar o capítulo e não necessariamente vencer aquele monstro. E me ajuda a planejar também a história no médio e longo prazo, porque eu sei que nível cada um vai estar Pra enfrentar qual o desafio e qual o arco. Então você prepara muito melhor a dificuldade e a progressão da campanha.
0: E você, Odimir? Não sei se o Ojimi joga DD. Você joga DD, Ojimi?
1: Acho que foi o sistema que eu mais joguei na minha vida, provavelmente. A terceira edição. Falando em terceira edição, eu comecei a usar mais stones por causa da aventura de uma aventura que era pra DD terceira edição que era a libertação de Valcária na época do Tormenta D20. Uhum que uma das sugestões da aventura era que você evoluísse ela é, conforme os personagens fossem passando de, de que era cada três masmorras, ele evoluía um nível. para você não ter que ficar fazendo a conta de XP, porque realmente seria um saco naquela aventura que era Dungeon Crawl é absurdo. E desde então, eu nunca parei de usar Milestones. Dificilmente eu, eu dou XP. Eu até posso... Até, dificilmente eu dou XP, na verdade. Acho que o único jogo que eu ainda jogo que usa o sistema de XP é Storyteller.
0: É, esse, e olha lá. Esse, eu, eu, eu comecei a pensar bastante nisso. Assim, eu, não, eu não joguei tanto DD quanto vocês, né? É, mas atualmente a gente está jogando a campanha Curse of Strat no, no e, e ela sugere é, esse tipo de evolução, porque a campanha em si ela não tem tantos encontros assim. Se você fosse usar o modo tradicional, os personagens não evoluiriam é, até o décimo nível que é que é mais ou menos estipulado pro final da campanha, né? Porque ela tem poucos combates. Mas o, o Ches, ele me falou de, de um dado lá, de umas pesquisas que fizeram. A própria galera do D&D, se não me engano, fez tipo... Pesquisa sobre qual é o comportamento dos jogadores de D&D a respeito disso, dos mestres e tal. Que mais ou menos parece que é calculado que você precisa de oito encontros é, nivelados com o com um grupo pra evoluir um nível. E... O pessoal não, tá faz... não faz muito encontro mais, assim, o jeito de se jogar, assim, da maioria, né? Isso é uma pesquisa e tal. Mas ah. o jeito de se jogar do que a galera tem adotado é um, um jogo mais focado na história... Com menos encontros repetidos, né? Pelo menos quando eu jogava o 3.0... Tinha muito encontro de combate, assim... Porque você queria evoluir o personagem, né? Então, é bem o que o Caio falou de... Tipo, o que, o, o que os jogadores verem... Que eles podem é, derrotar... Eles estão entrando no combate... Fica meio uma... Rola mesmo uma afobação, assim... Do, na parte dos jogadores... E eu acho que o My Stones, realmente... Ele quebra um pouco isso... Porque você fala assim... Puta, não é assim que eu evoluo... Então, vou focar mais na história... Vou focar mais num objetivo maior... É, talvez se eu puder evitar esse combate aqui, eu vou evitar, eu vou usar uma maneira criativa aí de, de De derrotar. Mas mesmo assim, eu acho que tem alguns porém Eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum ponto negativo nessa nessa mecânica.
2: É... Ah, uma coisa que eu queria comentar: o, o sistema de evolução por milestones é o padrão da, da quinta edição. Nenhuma das aventuras prontas usa XP calculada, todas elas têm a progressão por milestone.
0: As, na verdade, primeiras, as primeiras na verdade, acho que usam, não? As primeiras usam XP. Vou né? fazer uma, ela, vou fazer elas uma correção têm,
2: Elas têm a anotação de quanto XP aquilo daria, mas logo no começo elas falam que o recomendado é, é você usar o Amazon. As, as novas já nem dizem a XP. De, de, de na,
1: verdade, na verdade, acho que a Minas da, de Pondelver, ela realmente usa XP por, in, por encontro. Porque é, ele, essa no começo, essa ele é a única que eu não conheço. É a primeira, é aquela que veio no Starter 7. Uhum, ela sim. vem com ela vem com o xp por encontro no, nas primeiras aventuras e depois ela diz que você tem que somar o xp dos monstros e para calcular o valor do xp do encontro porque ela é literalmente uma campanha voltada para ensinar o mestre a narrar até por isso que eu acho legal ela é. mas um, voltando é, pode, aqui a... pode pode continuar a questão do, do caso que ele falou sobre voltando aqui a questão do caso que ele falou sobre possíveis desvantagens do milestones é, eu acho que ele, por um lado, ele é interessante por você incentivar que o, o, que o que importa é o arco da história, mas às vezes, você, às vezes isso pode dar também a impressão de que o que os jogadores estão fazendo não é importante. No sentido de que, não importa se eles, vão, se eles fizerem uma escolha boa ou uma escolha má, o resultado vai ser o mesmo, eles vão sempre evoluir, por exemplo. Entendeu? Você dá uma, uma, uma dificuldade de você perceber que a ação dos jogadores tem impacto na evolução deles. Não sei se fiquei bem se eu fui muito não, claro. Não, ent-
0: eu entendi, mas assim, eu, tipo, meu ponto de vista, né, é, como eu disse, eu não joguei muito, tô jogando agora o Curse, mas eu imagino que, sei lá, você, você estabeleceu um, um arco ou e, sei lá, um objetivo, sei lá, derrotar, ah, impedir a invasão orc, de alguma forma você coloca aí, daí quando eles impedirem a invasão orc ali na vila, eles vão subir se eles não conseguirem é, impedir ou contornar isso, eles não ganham, eu vejo tipo dessa forma, então tem um impacto ah. mas eu é, é, tá, tá discutindo com, com a galera que tem lá no servidor do, do Discord do teatro, inclusive, entrem aí se você não tá lá, entra lá, que rolam umas discussões legais Que o pessoal falou assim que tem um porém. Se se, você põe uma milestone aí, um um, um arco grande, alguma coisa assim. E aí os jogadores deixam isso um pouquinho de lado e começam a resolver um monte de sidequests menores. E eles resolveram, sei lá, 5 sidequests. Mas eles não foram para aquele arco que você definiu. Eles não vão subir de nível, apesar deles terem, entre aspas, mais experiência, né? Porque eles resolveram um monte de coisa. Talvez esse seja um problema, né? Não sei se vocês veem assim.
2: É, eu... Na verdade, eu nunca tinha pensado em determinar qual é o milestone antecipadamente, os jogadores saberem isso. Eu geralmente, quando eu eu e os jogadores sentimos que fechou um capítulo, e que eles agora vão ter que parar e conversar e ver qual vai ser o O próximo próximo passo, passo, eu tendo a determinar um milestone aí. Se tiver passado muito pouco tempo desde o último, então eu ainda não considero uma evolução. E é, esse é um problema que pode surgir deles resolverem várias coisas que não são aquele milestone que você determinou. Tem o problema do Admir, que, que os jogadores eles podem sentir que a diferença deles não, a, a, as ações deles não fazem diferença na evolução. E tem um problema que eu nunca tive, mas que eu sei que alguns grupos têm. Alguns grupos jogam o D&D e, e os, os jogadores são muito competitivos. Então, um jogador, às vezes, conseguir um nível na frente dos outros é, é legal para muitas pessoas. Eu nunca, nunca, nunca experimentei isso, nunca tive esse problema. Mas se você tem um grupo que é muito competitivo, é, geralmente, quando você tem é, é, multipower power players no grupo, eles são pessoas competitivas e a, a diversão deles é competir um com o outro. É um negócio ali que ele está um testando o outro. Então, a, se todo mundo sobe ao mesmo tempo, com as mesmas recompensas, você pode acabar tirando isso um motiva. pouco da experiência dele. Uhum. Eu nunca tive esse problema, mas eu acho que é um que pode surgir por causa do,
1: do Milestone.
0: Oh, algum?
1: Cara... Ó, oh, uma, uma, uma coisa que eu acho interessante de usar Milestone, talvez seja misturar, com o, misturar os Milestones com o esquema de XP. Por exemplo, é, se você fez uma SideQuest, você, você considera, vamos dizer que você deu um XP para o, o grupo ter completado aquela SideQuest. E aí se o cara completou cinco side quests, Seria o equivalente a ele ter ganho O um XP de ele, de ele completar A quest principal, por exemplo É seria como vi. você Entendeu? É como se você tivesse dividido marcos. marcos Um sistema que usa um, um esquema Parecido com esse é o Do Novo Mundo das Trevas O, o Crônica das Trevas, Trevas no, lugar, no caso Quando teve a reformulação Do cenário, eles mudaram Algumas coisas no sistema e o XP Ficou baseado nisso, você tem Sim, você tem que ganhar 5 XP's para conseguir uma evolução. E aí esses XP's você pode conseguir, cumprindo objetivos da missão, tendo um, evo- um, um arco dramático com o personagem concluído, é, ajudando o outro jogador. É, é como se fosse literalmente mini milestones que formam a milestone grande. É, assim
0: eu vi uma galera tava tava falando sobre isso, né para solucionar esse problema de fazer muitas side quests e, e não subir fazer meio que essa, essa divisão. Assim. Um cara até falou que, lá, oh, cada, cada milestone, é, tipo, ele coloca uma pontuação de 1, um, e para subir de nível, o grupo tem que fazer é, vezes o nível deles. Então você tá no nível 4, para subir por 5 precisa de 4 pontos, né? Assim por diante. E daí ele ia dividindo isso, né? Um, um sei lá, um arco maior. Já valeria esses quatro pontos, mas tipo, uma side quest valeria um ou meio, dependendo da side quest. Eu acho que é interessante. Mas eu queria falar de, de um outro. Uma dificuldade que eu tô tendo, assim, como jogador, uma coisa que. Assim, não chega a me incomodar muito, mas é algo que não acontecia no, no outro sistema de, de, de evolução. Que eu me sinto um pouco no escuro, saca? De. Como jogador. Você tá jogando e, assim, a, a gente. É, é, até, quando a gente tá gravando isso, a gente subiu um nível só na campanha. E foi meio do nada, assim, a gente achou um item que a gente não tava atrás, ele simplesmente, tipo, caiu no nosso colo, foi sorte, e a gente subiu de nível. E agora a gente já tá a quatro, cinco sessões, sem subir, e você não sabe, tipo, caralho, o que que eu preciso fazer aqui pra subir de nível? Você fica meio no escuro, e não acontecia é isso no, no outro, porque você sabia, puta, já tive sei lá quantos encontros, falta mais ou menos tanto para eu subir, eu sei que se eu pegar um, um, um ND aí do meu nível, eu vou subir no próximo encontro é, não sei, isso incomoda vocês também? incomoda bastante eu e... acho que
1: esse ponto aí me incomoda também
0: é, e eu acho que isso é muito mais comum Continua, em, campanha, em
2: campanhas que são muito sandbox é. em campanhas que são muito sandbox você às vezes vai passar duas, três sessões por aí tentando descobrir o que, que é pra você fazer. E se nessas sessões você conquistou alguma coisa, numa campanha mais, mais homebrew, assim, você considera um, um avanço. Mas na campanha é pronta, os avanços já são predeterminados ali, o que, que é relevante pra campanha. Então, é, você pode acabar passando o... muitas sessões pra passar do o nível 2 Julio... pro 3, e do 3 pro 4 vai rapidinho. Sim. Fala
0: aí, Admir. O
1: Júlio Matos, ele diz muito isso, que... Uma questão de como você ganha experiência no jogo é, é totalmente relacionada ao, ao game design do jogo. Sim. Tipo, se você tá dando XP por combate, é porque você tá fazendo um jogo que você quer que as pessoas tenham experiência de combate. Sim. Se você tá dando XP por interpretação, é porque você tá querendo um jogo que, você, que as pessoas tenham XP por interpretação. Se é por exploração, como é acho que hoje é por exploração, né? Você tem, cada jogo ele tem uma experiência que quer passar para o jogador. E a maneira que você está dando as recompensas são é, para incentivar que o jogador tenha aquela experiência que você quer. Quando você está usando milestones, eu acho que você deve ter um direcionamento de como você. Quando é concluído esse arco narrativo? Se é quando você completa aventuras? Se é quando você completa X aventuras? Para o jogador ter uma ideia do comportamento do. do da, da, daquilo que o jogo quer mostrar pra ele. Se é quando você consegue encontrar artefatos, então você dá um, um você vai você vai o jogador tá sabendo que se ele procurar artefatos, se ele tem essa experiência de exploração, ele vai ser recompensado. Que até um pouco a ver com aquilo que eu tava te falando de que o jogador não tem não tem consciência do que ele está da recompensa que ele tá tendo, se se é o que ele tá fazendo tá tendo influência na história esse se casa um pouquinho com isso que tu tá dizendo, Cassio.
0: É, eu fico, eu, tipo, por exemplo, no Curse, eu entendo que algumas side quests talvez possam ser milestones e elevar o nosso nível. Mas eu acho que a maioria das side quests elas acabam ajudando num, num objetivo maior, sabe? Eu vou fazer aquela side quest e aí eu vou conseguir um aliado, ou eu vou conseguir um item... Ou conseguir uma informação vital que vai me ajudar em outra missão. Então a recompensa dela não tá tanto atrelada à evolução mecânica do meu personagem, e sim a uma evolução na história, né? É, hum. Então não, me, não chega a me incomodar muito, mas tem essa questão do, de estar tá no escuro. E eu acho que é, pode acontecer o seguinte: tipo, a gente tá várias sessões sem subir, e daí em, em duas sessões subir direto, que nem o Kai falou, sabe? Tipo, Bom, a gente tá no, no nível 4, a gente passa pro 5, daí passa pro 6 rapidão. É, acho que pode acontecer isso, daí você não, não fica muito tempo no nível. Então talvez isso seja um, uma desvantagem. Mas no geral eu gosto bastante, assim, da ideia. Tô gostando bastante disso porque realmente tira o foco do, do combate. O mesmo que, que você não resolva todos os seus encontros com o combate. Mas tira um pouco o foco de... Não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que dar um jeito nisso. Não, eu posso fugir, eu posso evitar, posso tentar derrotar isso depois.
2: É, eu, 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 eu acho que isso é bem óbvio, mas eu acho que vale a pena mencionar que não tem como usar isso, não funciona em RPGs em que a experiência é um recurso. que Você, você é, paga a experiência pra fazer certas coisas, tipo no Numenera. Não dá Sim. pra você usar mais o no do Numenera, porque a experiência você gasta e recebe ela a todo momento. Isso faz parte da mecânica do jogo. Então, não tem como fazer.
0: Exatamente.
1: Eu é. acho que também... Eu acho que funciona... Milestone funciona especialmente bem para jogos online também. Ou para quando você tá fazendo um, um RPG. Tipo, eu tô tendo uma campanha que eu, tô joga- que eu tô narrando agora, já tem um tempo, na verdade, de RPG escolar. Então, basicamente, RPG escolar é um, um slice of life. É, é drama, é, é comédia, é, é romance. Sim. Mas, tipo assim... Tem combate, mas o combate é totalmente secundário. É tipo, sei lá, um personagem tretou com outro. Mas o o, o que importa, na verdade, é quando você completa aqueles arcos narrativos. E a milestone me permite fazer isso. Porque eu eu consigo criar um arco, e aí os jogadores desenvolvem a história dentro daquele arco. Às vezes o arco nem é completado, eu acho é irrelevante. Porque o que importa é muito a relação interpessoal nesse tipo de jogo. É a interação entre os jogadores e os NPCs. E o Milestone permite isso, porque eu não é, tenho, que ficar... pode... tenho que ficar focado, em ter combate para o cara evoluir, ou tenho que premiar um cara que fez uma interpretação melhor que o outro, porque eu também não, não gosto muito disso.
2: É, eu também não sou fã, não. É, e como esse é um jogo totalmente diferente, você pode colocar milestones totalmente diferente. Ah, gente, acabou o primeiro bimestre, passou a primeira semana de provas, tem uma tá nova prova. É, sim, que... sim. Depois, é porque... das férias de, depois das férias de verão é outro avanço então tem umas paradas bem interessantes que dá pra fazer com esse cenário diferente
0: sim, a gente é, o Fate o Fate usa esse sistema de arcos, já é, é original do sistema, né não é nenhuma regra alternativa e funciona muito bem dentro do Fate eu acho que um outro jogo que usa, mas eu não acho que funciona tão bem que é o Seven Sea, mas aí os arcos eles são pessoais Essas milestones são de cada personagem E eu gosto Da ideia, mas eu acho que na prática Quando você tem ali Cinco, talvez seis Jogadores, é muito difícil Para o mestre administrar isso Porque por mais que que, que o jogador Pode falar, Tim
1: Então, esse lance do do, Esse lance do background Fazer parte dos objetivos do Do 7C, na verdade bate mais com um outro tipo de tema que é aquela questão de você, do do background do personagem da importância dele dentro sim, da história, sim. Então. É. Eu acho que é mais relativa a isso.
0: É, mas assim é, ele é tipo não assim, deixa é a ele...
1: experiência do jogo é, é feita para essa.
0: Mas acho que assim ele não deixa de ser é, arcos, né? Que pois, você pode tem falar, que, pode que, falar. Que, que você tem que completar pequenos arcos, só que são arcos pessoais, né? São, são esses marcos são, são pessoais, então tipo Sei lá, você pode colocar. Eles são crescentes, né? Ah, é contra a pista sobre o rápido da minha irmã. Mas, é, por mais que o jogador seja proativo e esteja tipo, ah, ativamente procurando essas pistas, o mestre tem que dar essas oportunidades para todo mundo, ele tem que dar espaço para os jogadores é, irem completando isso. E eu acho que com o tempo isso vai escalando e pode ser realmente bastante complicado assim, administrar isso para o mestre. Quando tiver... eu, eu acredito. Pode falar?
1: Sim, sim. Eu acredito que essa questão do Seven do Si é porque. Não sei se é a impressão que eu tive ao ler o livro, mas pra mim o livro não é focado na, na aventura. Ele é focado na, nos personagens. Ele, é toda a construção de como você constrói a, a aventura com base nos backgrounds, de, da, do, do que os personagens podem fazer na ação, é mais focado no que o que o meu personagem vai fazendo para conseguir completar o arco dele do que essa história do grupo é interessante, entendeu? Eu eu acredito que o Seven ele tem essa proposta e aí ele dá esse problema pro mestre porque quando você tem um jogo que é focado nos personagens inevitavelmente o mestre vai ter que ter no mínimo um número de quatro, cinco vezes mais trabalho para fazer uma história do que se fosse um arco focado no grupo, né? É,
2: dá trabalho, dá muito mais trabalho o meu turno, que eu queria trazer uma discussão pra vocês é os combates num RPG eu tenho um princípio quando eu construo eles, é que todo combate ele tem, atende pelo menos um de, de vários propósitos nenhum combate é, é sem propósito e os mais comuns costumam ser e, esse é um combate que tem risco de morte, todo combate que tem risco de morte é um combate que eu acho que vale a pena, eu, inclusive eu acho que todo combate tem que ter risco de morte o segundo é, esse combate estabelece o cenário, ou estabelece a história, explica melhor a história, explica melhor o cenário. Ou, esse é um combate para os jogadores se sentirem poderosos. Então, eu costumo misturar algumas dessas características quando eu construo um combate para os personagens. Eu queria saber como é que é o, o procedimento de vocês para pensar o que, que os jogadores vão encontrar, o que, que eles vão poder usar, como eles vão usar os recursos deles.
0: deixar o Admir começar, por favor.
1: Ah, logo, logo eu? Eu que não, quase não, não boto combate, tá mesmo?
0: <risos>
1: Brincadeira. <risos> Cara, é o seguinte, eu acredito que o, o primeiro é você ter que dar um combate que seja real. Então, eu nunca uso o escudo do mestre. Eu, eu abomino o uso de escudo do mestre. Pra mim, é o que rolou na, no dado, rolou. Então, todos os meus combates, os jogadores têm real risco. que Se der ruim, vai dar ruim. Mas se der bom, eles realmente fizeram por merecer. Não, não foi porque eu quis roubar por fora, para dar um, um, por causa da dramaticidade da cena. Isso, esse é o meu primeiro ponto que eu, que eu tenho em relação ao combate. O segundo, eu gosto de combates que sejam cinematográficos. Então, é, eu sempre tento ajudar os jogadores, seja narrando na hora dos ataques dos inimigos ou ajudando a narrar a cena dos ataques deles, se eles não tiverem uma dificuldade de, nessa parte de narração para tornar o combate parecendo um filme de Hollywood, de explosão para todo lado, Christian Bale, essas coisas. E para mim a pirotecnia é o que vale. E eu acho que esses são os dois pontos principais para mim no combate. O resto eu eu vou de acordo com a situação. E para vocês aí?
0: Cara, eu nunca eu nunca acho que nunca pareço assim para pensar como caia assim de sei lá atender algumas demandas, mas acho que para mim Sempre foi uma coisa um pouco mais instintiva. Hoje em dia, né? É, no DD, quando eu jogava DD lá antigamente, 3.5, colocar muito combate só pra preencher. Tá? O combate, tem combate ali porque tem que preencher o, o, o jogo ali. E tem que dar a oportunidade deles subirem de, de nível. Não, eles não tinham muito significado. É, não tá acontecendo nada, vou colocar um combatezinho aqui. Uhum. Mas hoje. Como eu jogo, eu mestro mais jogos, em sua maioria, é, narrativos, então eu tento colocar sempre combates que tenham algum tipo de stake narrativo. Ele tem que ter um impacto, não pode ser é, um combate por estar ali, né? Meio que você falou, tem combates que você, que você põe ali só para apresentar os personagens, para mostrar como eles são poderosos, como eles são legais. Então, tem aqueles, quando a gente jogou Crows, aqueles primeiros combates do... do do, do, da campanha, eles eram meio assim Coloca okay, aí um inimigo aí fraco Só pra ver qual é que é, os personagens se mostrarem Mas os outros combates eles tinham que Escalar em algum drama, tinha que seguir com alguma coisa Tinha que desmoralizar Tinha que ter algum significado, tinha que ter algum impacto Ganhando ou perdendo, não era um jogo onde as, Os personagens iam morrer Que era um jogo escolar e tal Mas ganha, tipo, tem que ter um impacto se ganhar E tem que ter um impacto se perder Não pode ser um combate por, por estar assim Então eu penso, penso Mais ou menos assim no D&D, hoje, se eu fosse mestrar, eu ia evitar combates longos, saca? Pra mim, combates longos que f- ficam monótonos. Eu acho que é o tipo os sistemas D20, é facilmente você cai naquele looping de eu ataco, errei, próximo, eu ataco. Putz, isso daí me mata no jogo, assim. Então, tem que ter algum movimento, assim. Eu vi algumas dicas disso, de colocar algum movimento. Ah, o combate não, floresta, então a floresta tá pegando fogo. Tem pôr um steak aí para dar alguma emoção essa parada da, da cinematografia aí que o Odir é, citou, mas acho que eu vou mais por essa linha aí. Mas queria ouvir escorra mais, Caio, sobre a sua construção. É,
2: um, uma palavra que eu evito usar ao máximo é encontro aleatório. Nenhum encontro para mim é aleatório. Tudo tem motivo para estar ali, motivo para acontecer e motivo para as coisas estarem dispostas da maneira que elas estão. Não existe nada aleatório. Se tem gigantes na floresta, eu tô querendo falar pros jogadores, olha, essa floresta mora um gigante, isso significa alguma coisa em toda essa região, em toda a ecologia, em toda a economia, em todas as vilas, tudo isso você significa é, alguma coisa. Você tá Nada contando a que... parte do lore do... do... Exatamente, e, e o que eu mais uso pra não tornar o combate monótono ou parado é risco. Eu gosto de combates arriscados, porque os jogadores eles sentem que cada decisão no turno deles é... é, é... É importante que se eles é, é, fizerem alguma coisa que não está sendo para ajudar os companheiros ou para tirar eles daquela situação, ou, ou seja, ficar naquela mesma repetição que eu ataco, 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 ataco. Então, todos os meus combates costumam ser muito arriscados. E por isso todos os meus combates costumam ser muito significativos. Os jogadores sempre sentem, sentem que superaram alguma coisa. Além do que, esse risco é sempre inerente ao cenário, então eles sentem que eles estão... É, ou livrando uma região de algum perigo que existia ali, ou que eles estão conseguindo conquistar alguma coisa para um, uma certa uma certa cidade. Todo esse significado vem muito da dificuldade e do modo como eu preparo para eles usarem as habilidades que eu sei que eles gostam de usar. Por exemplo, ah, tem esse cara, ele gosta mais de atacar de longe, ele gosta de usar magia, então vou colocar um espaço para ele poder aproveitar. Então eles se sentem espertos, eles se
0: sentem interessados
2: em explorar essas coisas que, que a gente coloca à disposição assim para eles. Precisarem.
0: Então você, você Tenta sempre criar essas oportunidades assim. Você já quebrou a expectativa deles? O cara gosta muito de Sei lá, cada grupo Acaba tendo um método aí, Um, tipo, um modus operandi de, de combate Você já tentou quebrar essa expectativa? Falar Nada do que eles tentarem inicialmente vai dar certo?
2: Já, mas eu nunca faço isso sobre todos os personagens Por exemplo, tem esse personagem Que ele é muito bom com arco então eu coloco batalhas em que ele tem muita coisa pra aproveitar, pra ver como ele se sai no seu melhor, e eu coloco batalhas em que ele não vai ter como aproveitar isso, pra ver qual é a solução criativa que ele vai dar pra quando ele não pode fazer aquilo que ele é melhor. Então ele tem que inovar, ele tem que pensar coisas diferentes. Só que eu nunca tento tipo bloquear o, o, o modo operante de todos os personagens, eu tento sempre deixar alguém na zona de conforto, e os outros assim, pegar um pouco de surpresa.
0: E senhor, mim?
1: Eu... Eu vou dizer que eu faço o contrário. É, eu gosto de... de, de Polé, todos polém, Os, polém, os polém. jogadores, eles pensem sempre... Estou polêmico. Sempre, sempre polêmica É o seguinte. Eu, geralmente, o que eu faço? Eu gosto de montar encontros, sejam de D&D ou de outros eventos, street fight, qualquer outro sistema. Eu deixo os encontros montados. O, eu sempre trabalho, eu gosto de trabalhar que eles fiquem bonitinhos, tipo uma coisa que fique coesa. Só que... Quando vai acontecer esses encontros, eu geralmente deixo a cargo dos jogadores. Eu não não insiro um combate. Nunca um combate eu insiro por por estar ali para combater. Sempre os jogadores têm que iniciar a a vontade de querer combater aquilo. Só que aí o o combate está naquela situação. Se o jogador não está preparado para aquela situação, ele vai ter que fugir, vai ter que pensar em outra forma de agir, vai ter que se preparar mais para o futuro. É... Ou, ou ou coisa assim, mas eu nunca eu nunca faço um um eu nunca faço um combate que seja impossível de ser vencido, mas existem combates que os jogadores não têm recursos para vencer e eles ou criam novos na hora da cena ou então tem que fugir, mas eu aí eu, fica é... na mão se eles vão enfrentar ou não.
2: É, eu acho que você preparar um combate para ser impossível é você está mestrando há muito pouco tempo, porque você sabe que jogadores sempre dão um jeito de pensar alguma coisa que você não pensou, fazer alguma coisa que você não lembrava. Você não tem como lembrar as habilidades e os recursos que todo mundo tem na ficha, a criatividade de todo mundo. São cinco contra um. É muito mais comum você ser vencido do que que ele. Então, é muito difícil você planejar um combate para ser invencível. Muito difícil.
1: Falando nisso, agora eu vou vou aproveitar aqui esse esse teu papo que tu falou agora ser um pouco mais polêmico. É, eu Não, dessa vez não, não sei se vai ser tão polêmico. Eu acredito que o jogador e o mestre não estão tra- travando uma batalha entre si. Esse é o primeiro ponto. Eu não, eu não acredito no, no mestre jogando contra os, os jogadores. Até pode tá, dar essa impressão só porque é a diversão da mesa mesmo, mas eu não acredito no jogo assim. Eu acredito que o jogo ele tem que ser feito para todo mundo ter, se divertir de alguma forma. Tem gente que gosta de se divertir combatendo, por exemplo. Ah, então o jogo tem que ser focado nisso. Mas esse negócio de você... Nunca nunca eu quis fazer um, um encontro que fosse pra matar todo mundo. Mas, mas às vezes já aconteceu. Nesse sem querer da vida.
0: É, né? Ramão faz parte. Mas eu acho que assim, se, se você... Essa parada do mestre contra os jogadores. Eu acho que é muito injusto, né? Porque querendo ou não, o mestre ele tem um poder de um deus ali. Ele coloca o que ele quiser. E se ele quiser matar os jogadores, ele mata, né? Não, não tem muito o que fazer, assim, tipo... É, exatamente. Mas, bom, esse negócio de construir no combate, é... Você pensa muito na parte mecânica, já que você joga bastante D&D. Eu sei que o Kai, eu acho que talvez seja o principal jogo dele. Talvez não, é com certeza o principal jogo, né?
2: D&D. Nesses últimos anos, com certeza. Antigamente era Mundo das Trevas, hoje é D&D. E,
0: então, você pensa mecanicamente... É, você falou muito de, de contar uma história Com o combate de, Das suas demandas Você pensa muito na questão da mecânica Do equilíbrio Tem muito isso?
2: Eu tento equilibrar De uma maneira que não fique Que não pareça que eu não sei o que eu estou fazendo Mas eu não tento equilibrar Da maneira que o, o livro E o próprio sistema te pede Para equilibrar é... Eu penso nos encontros de uma maneira muito mais é, é, descritiva. Por exemplo, se tem um, um campo, eu penso, eu penso de uma maneira muito ecológica, assim, muito cadeia alimentar. Qual é o monstro mais forte que existe nessa região? Ah, é um dragão. Beleza. Do que, que esse dragão se alimenta? Ah, se alimenta de, de dinossauros. Beleza, tem dinossauros, então pode ter um povo que veste as peles desses dinossauros e esse povo, o que, é que eles caçam? Ah, eles caçam tais animais. Então já tem vários encontros aleatórios que não são aleatórios, faz tudo parte da... Da região. E quando eu estou escolhendo um encontro, eu nunca olho o, o de nível de desafio do, do monstro. Eu vejo quanto dano ele causa e quanta quanto vida meus jogadores têm. Se ele não mata um jogador em um golpe só, eu considero que é justo. Porque aí dá tempo de você ver o joga- mostrar para o jogador que está forte demais. Você não vai pegar ele sem reação, que você não vai acabar com o personagem dele numa rodada só. E você dá tempo dos outros decidirem se aquele encontro vai valer a pena, se eles vão querer enfrentar, etc. E no D&D é bem fácil você fazer isso, porque a progressão do, do, dos danos e das dificuldades é bem previsível. Então você sabe bem quanto seus jogadores estão dando de dano, quanto eles têm de vida, quanto que eles aguentam de dano. Então eu sou muito mais, muito mais despreocupado com, com a dificuldade dos encontros. Eu penso muito mais em quanto, quanto, jogador, quanto tempo os jogadores duram contra aquele monstro, contra aquele encontro total.
0: É, é interessante, porque daí você sempre tenta dar uma chance deles mudarem de ideia e fugirem, né? É, ou de comprarem, não. A gente banca. Pô, ele, no Paladino que tem
2: 60 de vida, ele deu 20 de dano. Beleza, o Paladino aguenta aí. Três rodadas. A gente tem então três rodadas pra decidir o que a gente vai fazer. Se ele tirar um crítico, a gente tem que fugir. Então eu sempre tento mostrar o, o potencial do monstro logo no começo. O potencial do encontro logo no começo. E aí logo na primeira rodada eles veem o que, é que tá em jogo. Caramba, esse cara aqui, ele resiste a magia o nosso arqueiro não tá podendo atacar de longe, a gente tá com poucos recursos. Na primeira rodada eles sabem tudo que tá na mesa. Muito dificilmente eu, eu dizer... surpreendo, só quando o encontro tá ficando monótono e eu coloco alguma coisa no meio.
1: Eu vou dizer que D&D especificamente eu só tenho narrado aventuras prontas. Faz uns dois anos que eu não crio uma aventura nova para D&D. Então eu não me preocupo mais com essa questão de encontro. Eu sempre uso os, os monstros que estão lá dentro da aventura. Às vezes só faço uma alteração aqui ó, lá para Tornar o um encontro mais interessante, mas eu já não tenho essa preocupação há muito tempo de nivelar o, o monstro com o jogador. É porque hoje em dia, meu principal sistema é o do mundo das trevas. Como você não. Você que traiu o mundo das trevas, traidor de movimento. É o mundo das trevas e é o melhor jogo do mundo das trevas, que é o Street Fighter RPG.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> que também, é também é o melhor combate que existe. Pra um X1. Pra um X1. Pra muitos times, seria muito, é horrível.
0: Ai, ok. Rodimir, você, você sabe que você perdeu uma certa credibilidade quando você fez suas afirmações. É, talvez as pessoas estejam parando de, de acompanhar o episódio aqui. Mas vamos continuar. Como, deixa, vamos lá, vamos lá. Não. Vou te dar corda. Como você prepara seus encontros em Street Fighter RPG?
2: Mundo das Trevas. Como você prepara encontros para Mundo
0: das Trevas? Ficou mudo. Eu não quis, não quis mais falar. Tem uma travada
1: agora. <risos>
2: tu,
0: ouviu, tu ouviu a pergunta? Oi. Como você prepara seus Oi. encontros em Mundo das Trevas? Tem é uma isso? travada aqui. Estamos escutados? Vocês estão me escutando? Então, estamos escutando. Eu ouvi Como você prepara? Nossa, ele tá com um delay gigante.
1: É. Beleza. Então. Então. No Mundo das Trevas em especial... É, eu só costumo narrar Hunter então é um encontro por aventura e geralmente é o que as, os jogadores estão caçando naquele encontro, já em Street Fighter o que eu faço, eu tenho meus personagens montadinhos, diversos milhões de NPCs que eu tenho no meu arquivo todos com um estilo, um, um combatezinho que é bonito, de se ver os golpes e aí, eu, e aí eu jogo aleatório o jogador pega um adversário aleatório e ele tem que se virar para vencer Pode ser que ele tenha a sorte de pegar um adversário que seja fraco contra o estilo de luta dele. Pode ser que ele tenha azar de pegar um, um cara que seja muito forte contra ele. Mas aí foi na sorte. Porque no, como é um, é um jogo de luta, você não tem muito essa questão de você... Ah, eu escolho enfrentar esse cara. Não, você vai enfrentar quem aparecer na sua frente. E, geralmente essas pessoas são aleatórias. É, passa bem a
2: sensação é de, ar... de arcade, né?
1: Sim, sim. Agora, a única exceção é quando é um, um NPC que tem relevância pra a aventura em si. É, tipo, é, atualmente a gente estava numa... Tem uma, tem uma aventura que a gente jogou e aí apareceu um NPC que acabou sendo um vilão recorrente. Aí nesse caso, esse NPC ele fica lá na aventura, sempre está interagindo com os players, seja para sacanear eles ou para ou humilhar eles no combate. Mas o importante é o seguinte voltando aqui para combates em geral, você tem que criar um combate que seja coerente. Se, se, se você, se no caso do Caio ele cria um combate que ele se, ele acha equilibrado, beleza. Se você vai criar, um, se você quer uma, um fazer que nem o Balber que dá uma intenção de X-Crawler que é você tem combates literalmente impossíveis, também acho totalmente válido. O importante é Como o combate vai... Você tem que trabalhar o combate da forma que ele seja relevante pro seu jogo. Seja de acordo com a experiência que você quer passar, seja... Entendeu? Não sei se eu fui bem, claro. Acho que o importante é a experiência que você quer que o combate passe. E não o combate em si.
0: E, sei lá, uma última pergunta aí que o nosso tempo tava finalizando, é... Como que vocês pilotam esses NPCs, esses monstros, esses oponentes aí? Tipo... Vocês sempre são... Como vocês pilotam ele no geral? Quero ouvir de vocês aí.
2: No ideia. É... isso é uma das maiores dificuldades de você mestrar a ideia, você agir de uma maneira realista pelo, pelos inimigos. Quando você está interpretando um ser humano, uma pessoa inteligente, é muito fácil você se colocar no lugar dela e ver como ela iria reagir. Mas quando você está interpretando um monstro... Quando você está lutando como um lead que tem 20 de inteligência, ninguém tem 20 de inteligência, ninguém vai saber, ele está pensando 5 movimentos à frente eu sou só um mestre, eu estou pensando na próxima rodada. Então você tem que tentar passar a sensação de aquela criatura super inteligente, que ela previu aqueles movimentos, então você tem que dar uma roubada às vezes em em certas descrições, tipo, ah, ele previu que você ia fazer isso... Ou então, quando você está narrando um monstro muito burro, você tem que fingir que não, você tem, o monstro não, não, não percebe qual é a verdadeira ameaça. Ele está vendo um guerreiro na frente dele, mas não está vendo o, quem realmente dá o dano, que está por trás. Então, você tem que meio que, que se emburrecer tá... ou fingir que é mais
1: inteligente. Aproveita que você estava falando, é, falando de D&D, Caio. É o seguinte, a quarta edição, por mais criticada que ela seja, ela teve uma coisa muito legal em relação aos encontros. Os monstros, eles têm meio que um, um comportamento na fichazinha que ajuda o, jo- o mestre a jogar com eles. Tipo, tem aquele... É o, se o jogador tiver tantos negócios, ele faz tal coisa. Se ele tiver a, 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 a distância, ele usa outra coisa. Ele tem, tipo, é, rotinas de combate que já te dão ideia de como aquele personagem aquele monstro vai agir, aquele NPC. E é, isso é uma das coisas que eu achava interessante na quarta edição. Ok, que ela tinha vários defeitos, mas nessa questão do combate em si, eu acho que é a edição a melhor edição de D&D voltada no combate. Aquele combate tático, aquele combate marota, aquele combate com o jeito moleque.
2: É, eu já tinha ouvido falar isso e achei bem interessante, é... tanto que eu, eu, isso vinha no livro e isso é uma coisa que hoje eu faço por conta própria, eu tenho que fazer. Eu boto umas notas, assim, circula a inteligência da criatura, circula a sabedoria da criatura. Por exemplo, criaturas com alta sabedoria, elas têm senso de preservação. Elas não vão lutar até a morte. Isso é uma coisa que eu tento fazer muito. É muito difícil você enfrentar alguém que vai lutar até a morte. Não...
0: É... é muito impossível. Tipo, jogador... um... às vezes os jogadores, né? às vezes, Os jogadores o jogador, fazem... o
2: jogador geralmente lutam até a morte. É Mas é sempre que você der uma situação em que os jogadores têm que se render, eles não vão se render. É quase certo. O jogador <risos> odeia se render. Mas. A, a, e a pouca sabedoria mostra que é uma criatura que. que vai fugir, ela tem um instinto de sobrevivência muito alto. Alta sabedoria, ela vai tentar negociar uma rendição.
1: E... Rapaz, eu gosto de quando um jogador cai e dá os monstros na mão do só pra ver o circo pegando fogo. Isso é interessante. Isso é Divertido. Fica nisso.
0: Olha isso.
1: Não, Eu, eu, eu adoro fazer isso.
0: Cara, acho que esse foi nosso turno sobre construção de combate e vamos para o terceiro e último turno do Admirvam. Que polêmica ele trouxe aqui pra gente?
1: E agora a gente vai começar o meu turno e vai ser o mais polêmico de todos, pra variar. Combate versus... Inter... É, combos versus interpretação. Quem está certo, quem está errado. E aí, Caso, você vai puxar o bonde? Qual a sua opinião sobre o
0: assunto? Eu? Caramba, assim? Tipo, no seco? no seco? Claro. vai essa interpretação? Não é Cara, eu não sei. Eu não, vejo, eu não vejo... Eu não vejo como uma dicotomia, como você tinha falado antes, né? Que é ser o subtítulo do seu tema. Eu não vejo, tipo... Eu não acho que um, um é, necessariamente atrapalhe o outro, saca? É, eu não vejo problema nisso, assim. Eu não, eu não vejo um confronto aí. Mas eu vou passar pro Kai, então. Passei a batata quente pro Kai.
2: Pra ser muito sincero, eu não ligo muito pra nenhum dos dois. Eu acho que quando você joga um personagem, quando você tá dentro do jogo, o que você tá fazendo e construindo ali vai muito além desses aspectos. Porém, implica-se tanto com quem otimiza o personagem que eu passei a defender ferrenhamente a otimização como uma coisa mais importante. Só pra deixar essas pessoas irritadas. (risos)
0: Eu juro, eu, eu juro
2: que eu tô falando certo e aí eu comecei a ver e eu comecei a me divertir muito mais depois que eu comecei a prestar atenção nesse aspecto é, eu comecei a me divertir muito mais vendo esse aspecto do jogo porque você olha você não olha só para RPG você não olha só para o cenário você olha para o sistema você vê o que que o sistema te permite fazer você vê o que que os designers pensaram como as habilidades funcionam em conjunto como elas é, harmonizam e você começa a ver uma outra parte do jogo quando você está jogando só para Pra, todo mundo tá jogando para contar uma história mas quando você está jogando focado para contar uma história acaba passando por você e tem cenários que tem uma umas engrenagens muito fantásticas para você construir mecânicas e, e, e habilidades interessantes que as pessoas não usam ignoram é, e eu acho que perdem muita muito da diversão que o que RPG oferece você de
1: show pois bem Peraí, tá passando avião agora.
0: <risos> Cara, o Admiro tá gravando um sei na calçada. É, na calçada da casa dele.
1: É... Pronto, sobre avião, avião. No fim do mundo não chegou. Bem, é, aproveitando a deixa do Caio, já que vocês já fizeram a introdução mais leve. É, eu acho a parte mais legal Do sistema de, do, do, de ler um livro de RPG É ler o sistema é, Uma vez até o atuitado uma questão Essa questão relativa aos combos e tal de, Tipo, qual é a graça De você fazer um personagem combado Você pegar um combo na internet E botar na mesa e aí arregaçar todo mundo esse, esse tipo de coisa Só que Pra mim, a graça de vocês fazer um combo não é você pegar na internet o combo feito, jogar na mesa e estragar a diversão de todo mundo. O legal é você ver a matemática funcionando. É quando você pega aquele dois ali, encaixa com esse mais um aqui, faz ali aquela coisa mirabolante para fazer toda uma arquitetura como se você estivesse trabalhando numa obra de arte. Você tá fazendo toda uma, uma arquitetura para formar aquele personagem bonitinho, coeso, bonitinho, charmoso. E aí... Entra numa coisa que eu acho que entra um pouco no, no que vocês falaram no três turnos da semana passada, se eu não me engano. Que foi quando é, a, coisas acabam atrapalhando o, o jogo. E aí eu acho que esse é um problema que tem no combo. Quando você tem um personagem na mesa que é combado e os outros sim, não são, sim. acaba atrapalhando muito. Mas, voltando, mas quando você tem um cara que interpreta muito bem na mesa e os outros não interpretam, isso também acaba atrapalhando o jogo. Você vê que não é um, uma mão única. As duas coisas dela sempre tem que estar sendo comedidas. Como, é, como tu tinha falado, não é uma dicotomia. Não é um, Uma pessoa pode comba e pode fazer uma interpretação legal. Inclusive, eu acredito que às vezes o comba ajuda você a fazer uma interpretação legal. Porque você está fazendo. Um, tentando interpretar aquele personagem. Ao invés de você estar tá agindo como você. Você está agindo como o um personagem. Porque você está seguindo aquela ficha. E, e, e é isso. Você. É, eu não sei se foi muito bem claro, mas eu acredito que combar e interpretar não são coisas diferentes, são coisas que se complementam, e, mas que se você tiver um excesso de uma das duas, você acaba dando ruim no teu jogo, seja para qualquer um dos dois lados.
2: É, eu, acho que...
1: e eu, queria... eu queria ver uma experiência é. de vocês relacionadas a isso, não sei.
2: É, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é... Muita, eu sei que muita gente tem experiências ruins com jogadores que focam muito mais na otimização do personagem do que na interpretação. Mas você mencionou muito bem. É, o problema desse jogador é que ele é um jogador fominho, ele é um jogador estrelinha. E o jogador estrelinha ele vai prejudicar a sua mesa, tanto se ele for muito focado na otimização, como se ele for muito focado na interpretação. Ele quer a bola o tempo todo, ele quer ser o centro das atenções o tempo todo. Se ele faz isso através de interpretação, roubando a cena, se ele faz isso através da mecânica ou do sistema, é claro que isso diminui a, a diversão de todo mundo. Por algum motivo estatístico, louco, não sei, a maioria dos jogadores Fominha de Estrelinhas gostam de fazer é, é, otimização. Mas uma coisa não é, não é necessariamente atrelada à outra, porque você pode fazer um personagem otimizado, você ser um jogador maduro... E a sua otimização ajudar todo mundo a se divertir. Você faz um personagem que facilita as coisas para todo mundo, que levanta todo mundo. Você faz um personagem, às vezes, que você interpreta muito bem. Você joga bola para todo mundo, você prepara todo você ajuda todo mundo a se envolver mais com a história, se envolver mais com a narrativa. Então, isso é muito mais o um problema do jogador do que o do modo como ele está jogando.
0: Cara, me, me ocorreu que você falou uma coisa que eu achei. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas aí, pensando agora, você falou. Achei muito acertada Que essa questão do cara que rouba a cena Seja pelo combo, seja pela interpretação Mas você disse algo que eu discordo aí Quando você disse que há ah, um dado estatístico E tal, e que isso acontece mais com, com o cara do combo Mas eu não acho que aconteça mais com o cara do combo Eu acho que o cara do combo Ele é vi- vilanizado Saca? Ele é uhum. ele é taxado como é, tipo, Um jogador ruim Um jogador que está distorcendo o jogo Enquanto o cara da interpretação ele é elevado, nossa, olha a interpretação desse cara, mas os dois, é, feitos de maneira exagerada, são ruins. É, o Odmir pediu uma experiência, né? Eu lembro uma mesa que eu joguei, foi uma one-shot e tal, mas foi uma é, de DCC. E pra quem não sabe, era o, era o funil, agora é o guarda noturno tá passando na minha rua aí, né? Maneiro. Ninguém, ninguém
2: mora em lugar tranquilo. <risos> <risos> Foi
0: uma mesa de DCC, e no DCC, pra quem não sabe, lá no, no, no funil, no nível zero, você joga com mais de um personagem, assim, o padrão, acho que, se não me engano, são quatro, de, de, acho que é de 3 a 5 personagens, então a gente tava jogando uma mesa que já tinha muitos jogadores, tinha, sei lá, 6, 7 jogadores, cada um tinha três, quatro personagens cada, então o turno de cada um demorava muito, né, normal, muito personagem, e, e, tipo, eu lembro de é, um jogador em especial que fazia descrições muito longas, muito floridas, saca? Tipo, ele, tava, ele tipo ele mandou bem na né? interpretação. Não era uma interpretação maneira, era, mas eram quatro personagens. Até chegar na minha vez de novo, tipo, cara, passou meia hora. E, tipo, não precisa, tá ligado? Você acha que você tem, tem que saber é, o, o espaço dentro daquele jogo ali. Oh, Pra, pra fazer, né? para fazer isso, pra aparecer, você tem que dar, Você tem que ter seu spotlight, mas você tem que ceder o spotlight pros outros jogadores e pro Mestre também, né? Porque às é, vezes tá, o... você tá estragando sim. pro Mestre também.
2: Eu já vi uma discussão entre os, os, os jogadores do Critical Role, eles, eles são excelentes, eles são ótimos atores, eles são ótimos jogadores, eles falam que uma das regras da improvisação é. Primeiro, você sempre dizer sim pro outro. E a segunda é ajudar o outro a... É como se você levantasse a bola para o outro cortar. Sim. Quando você faz isso para o outro, você parece legal. Por ajudar o seu colega a parecer legal. Isso é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção e tentado fazer. E você falou, no... você falou, e eu acho que é verdade. Eu acho que todos os dois jogadores, tanto quanto o que pega um combo na internet e bota na mesa para ver é, quanto dando ele tá dando a mágica todo mundo, quanto o cara que escreve um background de 35 páginas, os dois estão querendo estão querendo mais do que o resto do grupo. Eles estão querendo merecer mais. Eles estão querendo mostrar que é, aquilo ali para eles é mais importante, que eles têm alguma coisa mais que os jogadores. Eu acho que eu, são duas maneiras diferentes de, de estrelismo. Sim. E,
1: e quando o jogador faz as duas coisas, ele faz um personagem combado e ainda é e faz um play absurdo.
0: Aí eu acho que eu acho que era o é egoísta master, né? No caso. Que a gente
2: já na definiu ver, aqui. Na verdade, todos os jogadores que eu conheço que fazem tipo, um background foda e um combo foda, eles são jogadores super experientes e de boa. Eles não são jogadores estrelinhos. Por exemplo, o André, o Balbi, o, o Chiquen. Todos eles sabem fazer as duas ele coisas. Tava, muito pera, pera, pera. bem.
1: Pera aí, que o Thiago não escreve background, gente. <risos> Onde é que tu tirou que ele escreve background.
2: É, perdão, eu dei um exemplo ruim, mas ele na, 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 área de inter, na área de interpretação, ele é um cara muito experiente, então ele sim, interpreta sim. como se ele tivesse um background escrito e, e, esse é um ponto também, você não precisa ter um background de 30 páginas para interpretar como se você tivesse
0: aliás, eu sou meio contra o
1: Bob que falou até eu sou meio contra
0: background, eu prefiro o background sob demanda, mas isso fica pra, pra outros turnos, mas, mas eu queria falar separadamente aí do combo da interpretação eu acho que. É, sei lá, desde os dos anos 90 ali. Dos anos 90, nos anos 2000... Somente. Talvez no Brasil isso tenha sido proliferado pela Dragon Brasil. Que é esse endeusamento da interpretação. Saca? Você tem que interpretar, você tem que é, agir como o seu personagem agiria sobre todas as circunstâncias. Você tem que fazer tem que falar vozes, na primeira pe-
2: Tem que falar na primeira pessoa. Falar na
0: primeira pessoa.
2: É uma enorme.
0: E cara. Eu, eu sou meio contra isso é... Não que você não possa fazer Acho que se essa é a sua, a sua vibe Se é o seu barato, faça que eu, É uma coisa que eu curto Não em todos os jogos Nem em todos os, os jogos Eu me sinto à vontade de fazer isso E acho que é importante Mas acho que existe essa pressão no meio RPGístico De que o jogador foda é aquele que interpreta bem e ele tem que fazer Eu me lembro que lá atrás tipo, Um jogador ia fazer uma magia e falou assim Eu vou jogar uma fireball ali no meio Eu falei, não, calma como você faz isso? Interpreta. Quais palavras que você usa? Quais gestos que você faz? Eu obrigava o cara a fazer essa interpretação e o cara não tava à vontade. Só que na minha cabeça de adolescente ali com 16, 17 anos, foda-se. O jeito certo é esse e ele tem que fazer se ele quiser que tenha esse efeito. E eu acho que essa obrigação e tal, esse endeusamento do, do, do jogador ator é, é muito escroto. Não sei o que vocês é, eu acham acho sobre que... isso.
2: Eu acho que o nosso papel como mestre é incentivar. Eu acho que a gente como mestre deve incentivar. Ele fala, vou jogar uma bola de fogo ali. Eu falo, você quer descrever? Às vezes ele quer, ele só não sabe como. Aí ele fica meio assim, pô, o que eu posso descrever? Cara, não, fica à vontade, descreve como você quiser. E às vezes eu falo, quer descrever? Ele fala, não, só joguei uma bola de fogo. Aí, beleza, tranquilo. Aí eu eu descrevo pra ele e vejo, ficou legal assim? Aí ele, não, ficou legal e tal. E aí você vai... Incentivando e, e ajudando mais o cara a se soltar. Porque às vezes o cara só tá tímido,
1: só. Sim, 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 tem isso também. Agora, aproveitando que você falou isso, eu queria uma coisa interessante. É, interpretar bem é você interpretar o que você tá o que você imagina ou o que você criou pro personagem? Porque, tipo, você montou uma ficha de personagem, a galera fala, ah, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho um talento X. Mas será que você tá interpretando direito um personagem que não tem o um talento X? Porque um personagem que ele não é bom em espada, e vai lutar de espada. Você parou pra pensar isso? Tem, tem uma, uma, uma questão... Tipo assim, isso é uma coisa que eu peguei... Ó, oh, vou, vou citar e Storyteller pra falar de combo, cara. Mostrou demais. Tem uma coisa interessante no, no Storyteller, principalmente nos livros mais... Nos livros do, 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 das Crônicas das Trevas, que é o seguinte... É... Pers- ele diz assim: um personagem ele tenta resolver as coisas com aquilo que ele é mais capaz. Se o personagem ele sabe, ele tem muito é, nível alto em computação, ele geralmente vai tentar resolver as coisas com computação porque é o que ele é o que ele passou a vida toda usando para resolver seus problemas. Então ele normalmente vai pensar que vai conseguir solucionar um problema com aquilo. Você está entendendo a questão? Ah. O personagem na verdade ele ele não, você não, fez um, você não tá limitado o personagem às suas escolhas porque teu personagem não sabe fazer aquilo. Na verdade, é porque o seu personagem ele é bom naquilo, ele faz aquilo porque ele passou a vida toda fazendo aquilo. Então, você tá interpretando o que seu personagem faz de melhor. E não necessariamente o que o, 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 você tá fazendo a coisa pelo combo.
2: É Olha claro, aí, eu, eu, por exemplo, se eu ver uma porta trancada... Eu, se eu ver uma porta trancada, eu não vou tentar destrancar a porta só porque o que faz mais sentido. Eu não sei destrancar a porta. É, é, então, eu, a, a minha ficha vai ter lá zero de destrancar a porta. Então, não adianta você falar que não é realista eu nunca tentar destrancar uma porta, porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Não é como eu aproximo o mundo que eu vejo. Se eu ver um muro, eu não vou tentar escalar o muro, eu vou tentar dar a volta, não vou tentar usar coisas que eu não teria na minha ficha.
0: É que, assim, sobre interpretação, eu acho que. que... Que tem, sei lá, talvez basicamente três maneiras de você orientar uma decisão, né? De, de, da sua interpretação e tal. Seria, tipo, o pensamento... O que, meu, o que meu personagem faria, baseado no background, nas experiências dele, em quem ele é, o que ele faria? Existe, tipo, o que a, a história demanda? Tipo, o que, que, que faria sentido na história aqui? O que, 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 que faria mais sentido na história? E o que, que faria mais sentido mecanicamente? Eu acho que tem mais ou menos esses três, basicamente, três jeitos de você orientar sua, sua, suas decisões, suas interpretações. E eu acho que depende muito do tipo de jogo que você tá, você vai acabar orientando mais para um lado ou pro outro. É claro que você, normalmente você vai acabar mesclando um pouquinho de tudo. Mas, sei lá, se você está num jogo gameista, às vezes você ignora muito... De quem o seu personagem é... Ou do que seria legal pra história... Que faria sentido pra história... Pra fazer algo que seria... Mais vantajoso mecanicamente... Então às vezes você tá ali... Fala... Puta... Meu meu personagem ele tá com tanta raiva... Que na na real aqui... Ele daria um soco na cara desse maluco... Mas só que um soco... Causa ataque de oportunidade... Ele vai sacar a espada dele... Saca? É... Porque no D&D é assim... Tipo... A mecânica demanda assim... Agora se você tá jogando um jogo mais narrativo... Você vai pensar muito na questão da história. Tipo, talvez não faça é. nem tanto sentido, tipo, puta, meu personagem aqui, ele, ele é tal pessoa e faria dessa maneira, mas seria muito mais legal para a história se ele fizesse tal coisa, saca? É, então eu, tipo, interpretando, eu penso muito nesse, t- tento me orientar muito por esse lado, assim, de que jogo eu tô jogando, saca? Não, não é, sei.
2: E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, a, a gente pensa o personagem em um desses três, dessas três aproximações que você falou, e não importa o que eu tenha pensado na ficha, a ficha não sobrevive o contato com a mesa. Eu planejei tal coisa pra personalidade do personagem. Primeira, segunda sessão, ele já é completamente diferente. Sim, sim. Por isso que eu não escrevo o background antes de jogar. Também, quero ver então... como é que ele se interage com a mesa, o que, que eu tô confortável ali no dia. Porque eu falo muito de achar o personagem, de encontrar o personagem. Às vezes você demora pra, pra entrar no personagem. E só quando você entra que você vai saber o que, que você quer fazer com ele quem ele é. E... Hum. E eu acho que tem momentos, tem momentos em que você precisa estabelecer o seu personagem, mostrar o que ele faria e a narrativa a, a gente sente quando a narrativa conduz pra esse uhum. tipo de, de coisa, é, seu personagem tem que se estabelecer, mostrar o que ele faria mostrar pro grupo e pro mundo quem ele é e tem momentos que seu personagem ele vai ser o cara que faz a história seguir em frente de um jeito ma- magnífico
0: Sim, sim eu concordo, essa parada de encontrar o personagem pra mim é muito real assim eu, eu sou alguém que, que demora um pouco às vezes. Tem personagens que demoram mais, tem personagens que você já saca meio que de cara. Fala, opa, puta, ornou aqui, vambora. Mas tem muito isso. E eu acho que, principalmente em RPG, o seu personagem acaba sendo muito um reflexo dos outros personagens, saca? De, tipo, dessa interação meio metafísico isso, sei lá, mas de, tipo, você vai variar o seu personagem de acordo com, com a dinâmica que tem no grupo Às vezes você tá com uma ideia muito fixa pra um lado Mas, e, que nem você falou, ele não sobrevive ao contato com o grupo Você fala, puta, isso não casou, mano Não, não, não ficou bem é, esse grupo, Eu vou ter que mudar para outro lado Então, o outro lado tá muito melhor e vambora Mas, é, voltando Opa. A Combo versus Interpretação, Odmir A gente tá indo pro, os minutos finais O que, que você tem a dizer sobre Combo versus Interpretação?
1: Rapaz, é, como, como diria um grande poeta amigo meu, meu Deus morto Deus. não interpreta. <risos> Sabia que você
2: é, ia falar esse isso. Poeta é bot, esse poeta também é bote meu.
0: Cara, mas faz sentido, assim. É, tipo, se você está num jogo que, que demanda uma certa otimização, isso não, não é ruim, assim. É, eu acho que o pessoal... Demoniza muito isso de você otimizar. Nossa, que pecado! Ele pensou, ele pensou primeiro na, na ficha dele. Que pecador! Trair o movimento.
2: É, e eu acho que, como você falou, tem três aproximações. E eu acho que às vezes uma, às vezes eu quero jogar com um personagem. Nossa, eu quero fazer um personagem para usar esse talento. E às vezes eu penso, cara, eu quero fazer um personagem que tenha essa história. E eu penso, como é que eu combo essa história? Como é que eu faço essa história? Jogar de uma maneira eficiente. Porque eu não quero ser uma, uma responsabilidade pro meu grupo. Eu não quero ser uma mala. Eu quero ser, eu quero ser eficiente. Eu quero fazer tanto quanto o resto do grupo faz. Você tá jogando um jogo coletivo. Todo mundo tem que, todo mundo tem sim, que se ajudar.
0: Sim. Eu concordo. Concordo plenamente com, com vocês. Acho que até isso é ruim pro três turnos, trazer pessoas que concordam muito. Acho que o Orna
2: né?
0: é tem uma discórdia aí, né? Ah, até porrada, né? Eu
1: já... Eu já vou discordar do, dos rumos que o New School tá tomando, com o Caio dando esse golpe de estado aí.
0: Eu sou a, eu sou a Neo, Neo School agora. <risos> Cara, uh. já que a gente tá finalizando, gostaria que vocês deixassem aqui, já que são os, talvez os, os dois maiores representantes do movimento New School no Brasil. O que seria New School, por favor, se vocês pudessem definir? Eu admiro que não
1: Assim, origem não, originalmente surgiu como uma zoação, é. porque tipo, a galera, é, literalmente principalmente pra usar contra a galera que falava que o importante é roleplay negócio de combo não tá com nada e tal, aí a gente inventou, não, negócio você nem escuta, tem que combar mesmo morto não interpreta, esse tipo de coisa, acabou surgindo como uma zoação aí algumas pessoas começaram a levar a sério demais isso daí, e o movimento foi criando aí. foi <risos> criando movimento. raiz o tipo de controle
0: vocês acham que não são mais donos desse movimento
1: eu com certeza não sou mais, já, já, já me deram ah, golpe de estado aí Quando a, gente, quando a
0: gente viu uma, uma outra pessoa usando
2: sem a gente não conhecia a pessoa e printaram que ela tava usando. Ah, é o mestre mundo das trevas old school e mundo das trevas new school. Aí a gente <risos> <risos> <risos>
0: Já era, não tem mais jeito agora. <risos> Mas eu acho justa. você tem um old school, por que não tem o um new school? Acho que tem que ter. E... Isso surgiu como
2: uma resposta a todo o sistema novo que tava saindo. Tinha sempre alguém que perguntava. Esse jogo é old school? Sempre alguém vem perguntar. Saiu Mutante, ano zero. Mutante é é old school?
1: Cara,
0: Cara, essa é a pergunta. Tem tem tudo old school, cara. tem, Tem duas perguntas que quando sai qualquer sistema novo aí. Ou tá vindo pro Brasil, as pessoas fazem. Esse é um sistema old school e... Eu posso adaptar... Eu posso jogar X com esse sistema... Não! Não, isso tem que ser um um tema
2: separado,
0: caio. Ai, galera, bom, a gente tem que finalizar aqui. Desculpa pela maluquice do final aí. É culpa do Odmir. Pode. Queria queria agradecer (risos) a presença de ambos, tanto do Caio, do Odmir menos, porque não tem câmera, conexão zoada, então eu agradeço menos, mas agradeço também. E espero que vocês voltem. Na,
1: pro... Na próxima eu volto como GIF animado pra, pra ir escalando.
0: <risos> Pô, amor de Deus. Compre uma câmera e arruma essa conexão sua aí. Chamando você novamente. É... Então, fico por aqui. Algu- Tem alguém quer deixar algum jabá? Algum recado? Alguma coisa?
2: Eu vou ter um jabá muito melhor do que esse. Assim que eu lançar conseguir lançar alguns vídeos pro meu canal. Mas por enquanto, devido da depressão, é a minha página já existe aí há quatro anos, firme e forte, crescendo, página tranquila, não tóxica, uma das poucas de RPG não é tóxica, não é preconceituosa, então lá você se diverte sem, sem nenhum problema.
0: Curta.
1: Eu queria aproveitar e deixar um jabá do Cario Dancer, um jogo New School que tá, vai sair esse <risos> ano, que eu fiz as ilustrações, e a, quando sair o financiamento coletivo a gente vem aqui divulgar.
0: Com certeza, é. E você. É você que tem um podcast de Street Fighter na né, RPG. Tem, sim, o segundo episódio já tá, tá aqui. Gente, isso, não é, isso não, não é uma
1: piada. Isso não é piada.
2: Ele não conseguiu falar sem rico.
1: O cara fez um podcast <risos> exclusivo sobre um jogo ruim.
0: E ele tá de parabéns! <risos> é isso aí então, pessoal. Obrigado, valeu. <risos> Até a próxima.